0: al Señor en oración, hermanos, agradeciéndole, porque cuando nosotros estamos desorientados, Él está en control, Él sabe lo que hace, lo que hará, porque Él es sabio, poderoso y sabe, conoce todo, nada es sorpresa para Él. Padre, nosotros nos humillamos delante de ti, delante de tu majestad. En esta ocasión reconocemos de corazón que tú eres el que nos ha sostenido porque nos amas. Eres el que nos ha levantado, el que ha sanado nuestras heridas y que cuando estábamos lejos nos fue a buscar y nos atrajo para estar en comunión de nuevo contigo nosotros te agradecemos todo eso y te alabamos Señor en esta hermosa mañana ahora pedimos que por favor por medio de tu espíritu abras nuestro corazón y nuestras mentes para entender tu palabra y más que eso para poderla incorporar a nuestra vida para hacer la parte de nuestra obediencia, nuestra voluntad, nuestras acciones, que nuestra conducta sea gobernada por tu palabra. Gracias por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Sientes hermanos, por favor. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 23. Libro de los Salmos, capítulo 23 un Salmo sumamente conocido por el pueblo de Dios un Salmo que se lee en hospitales, en cárceles, en tiempos de angustia hay hasta personas que abren su Biblia en el Salmo 23 y la ponen a la orilla de su cama como un amuleto eso por supuesto es inútil hacerlo porque no hay no hay semejante promesa en la palabra que abriendo la Biblia a determinado capítulo se ahuyentan los problemas o se ahuyentan los malos espíritus. No, esta palabra es palabra de Dios, es el Salmo 23. Y vamos a contestar una pregunta basada en el Salmo 23. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo del pastor? Eso es una pregunta que muchos hacen y algunos tal vez sin mala intención cuando me llaman en algunas ocasiones son las 10 de la mañana o las 9 y media por ahí y me dicen ah, no quería despertarlo pastor pero tengo esta situación otros hacen una pregunta bien interesante y dicen qué está haciendo pastor hay personas que tienen en su mente que el pastor está ahí esperando que el teléfono suene para contestarlo y eso está bien, no es, no es la primera vez que personas este, actúan de esa manera. Sin embargo, tenemos que ir a la palabra de Dios para responder a esta pregunta, de modo que el nuevo pastor que ustedes tendrán en unos meses... Eh, no le sean exigidas ciertas tareas, ciertas funciones que son más culturales que bíblicas. Aquí en los Estados Unidos, yo he pastoreado gracias a Dios en los Estados Unidos y también en Guatemala y en El Salvador y más allá en nuestros países, el pastor tiene una, un cierto tipo de demandas sociales y culturales que le imponen y la, a la esposa del pastor también le imponen eso aquí de este lado en la tierra del tío Sam es diferente pero siempre no está de más ir a la palabra para que ella sea la que nos instruya y el Salmo 23 es excelente porque el Salmo 23 no es un Job Description es decir, no es una descripción de trabajo, no lo es. Pero el Salmo 23 nos presenta al pastor de los pastores, que es Cristo Jesús. Interesantemente, este Salmo está en medio de otros dos salmos que hablan de Cristo. El Salmo 22, por ejemplo, es el Salmo donde Cristo, el buen pastor, muere por sus ovejas. Si ustedes lo leen en su momento, se van a dar cuenta de eso. Mientras que el Salmo 23 es el, el retrato o el reflejo de Cristo el buen pastor que apacienta y cuida a sus ovejas, Salmo 23. Y luego el Salmo 24 es Cristo el buen pastor que viene a buscar sus ovejas. ¿Les parece emocionante eso? Tres Salmos que Hablan acerca de Cristo como buen pastor. En el 22, el buen pastor da su vida, muere por sus ovejas. En el 23, el buen pastor apacienta y cuida a sus ovejas. Y en el 24, se nos dice que vendrá como rey de gloria a buscar a sus ovejas. A usted y a mí, que tenemos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Así que vamos a enfocarnos en esta ocasión, en el Salmo 23, porque a la luz de este Salmo vamos a obtener una respuesta a la pregunta, ¿cuál es el trabajo del pastor? Pues en realidad en Cristo tenemos el modelo perfecto, de modo que los pastores de la tierra podamos seguir su ejemplo. Y es más, escuchen esto, la congregación, los miembros de la iglesia, deben ver en su pastor de carne y hueso a un pastor que imita a Cristo, de modo que la iglesia imite a su pastor en lo que él hace como pastor. Porque en cierta manera todos somos llamados a cuidarnos unos a otros. Esa no es una invención del pastor García de última hora, sino que Primera Corintios 12, 25 Dice para que los miembros todos se preocupen los unos por los otros Así dice No hay un solo hombre llamado pastor que está al cuidado de todos Sino que cada uno Somos responsables en amor de cuidarnos unos a otros Y cuidado con el síndrome de Caín ¿Cuál es ese síndrome? El síndrome de Caín es aquel en el que cuando Dios viene a buscar a Caín, le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué contesta Caín? ¿Soy yo acaso bodyguard o guardaespaldas de mi hermano? Imagínense la respuesta malcriada de Caín, la respuesta en cierto modo abusiva de Caín, contestándole sin respeto a una pregunta indagando Dios en Caín una respuesta pidiendo una respuesta entonces cuidado con ese síndrome porque la palabra de Dios dice claramente que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos la responsabilidad y el gozo de preocuparnos los unos por los otros entonces vamos a ir al Salmo 23 el Salmo 23 es muy conocido empieza en versículos 1 y 2 Jehová es mi pastor y la iglesia dice, sí, es conocido, lo sabemos. Y luego sigue el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Este salmo fue escrito por David, y David era un pastor de ovejas en el campo. Antes de ser rey, pasó años cuidando el rebaño de su padre, las ovejas. Y él aprendió entonces las necesidades de la oveja Y por eso él compara su experiencia con su relación con Dios Dice, él es mi pastor Así como yo cuidaba mis ovejas, él me cuida a mí Qué hermoso, ¿verdad? Y el versículo 1 y 2 Dice que la función del pastor de la iglesia Es proveer alimento espiritual para la iglesia De nuevo ustedes a que están aquí tienen el bosquejo de la predicación en su, en su boletín para que puedan seguir el progreso de este pensamiento. Entonces, el pastor ofrece el alimento espiritual no solo en una forma eh, estructurada como, son, como es el púlpito cuando el, el pastor lo usa, sino también cuando está con las familias, con las personas, cuando visitamos hospitales, enfermos, desanimados, dedicación de casas, quinceañeras, baby showers y todo eso, se usa la palabra de Dios para alimentar espiritualmente a la iglesia, porque la palabra de Dios es el alimento de los cristianos, así como el pasto verde es el alimento principal de la oveja. Primera Pedro, versículo 2 del capítulo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos míos, la palabra de Dios escasea en muchos púlpitos del tiempo moderno. Es como el tiempo de Elías, el sacerdote, la palabra de Dios escaseaba. No es que Dios no quisiera dársela Es que no habían oídos y corazones para recibirla y para dársela a la, a la congregación. Hay pastores y predicadores o, o pseudo pastores que preparan un plato motivacional como agua azucarada. Tómatelo. Y claro, después de, de poner azúcar en la sangre, uno se siente como excited, ¿verdad? Siente muy emocionado. ¡Oh, ¡Qué hermoso! Eh, Dice, desarrolla todo lo que pueda hacer. Hay un campeón dentro de ti. Identifícalo, trabaja, lucha. Y la motivación, ¿verdad? Pero realmente lo que nosotros necesitamos es el alimento de la palabra de Dios. Y su pastor que venga tendrá que saber que esta iglesia es una iglesia bíblica, en donde la iglesia quiere recibir palabra de Dios. Y por eso estamos aquí. Describiendo esta función que el pastor tiene Proveer alimento espiritual para la iglesia Y también por supuesto el versículo 3 Dice confortará mi alma La palabra conforta Me guiará por sendas de justicia Noten, me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre No siempre son los caminos que queremos seguir Que el Señor nos guía no siempre cuando el pastor habla con usted es lo que usted quiere oír, ya sea en privado o ya sea en público. No siempre, nos toca decirle a la gente lo que no quieren oír a veces, pero es lo que la palabra de Dios dice. Por eso una función del pastor va a ser guiar a la iglesia con la palabra de Dios. Interesantemente en este versículo habla de pastor de ovejas, no habla de vaqueros. ¿Cuántos han sido vaqueros de, de los que están aquí presentes? O sea, que han trabajado con vacas. Muy bien, hay un hermano. El vaquero, hay una hermana también allá, qué raro, ¿verdad? Las hermanas también, bueno, mis respetos. El vaquero también, allá hay un hermano, ¿ven? Poco a poco se van, van despertando, ¿verdad? Y van, está bien. El vaquero típicamente va atrás de las vacas, ¿cierto? Típicamente va atrás de las vacas. Y típicamente también, en general, hay excepciones, pero en general el vaquero no tiene mucha paciencia con las vacas, porque tampoco las vacas cooperan. Las vacas son medias, medias vacas. Y entonces el, el, típicamente el vaquero... Las, las amenaza si no es que les da sus azotes para que se mantengan marchando, ¿verdad? caminando y hay vaqueros malcriados ¿no? que les dicen cosas a las vacas claro, ustedes los vaqueros cristianos les decían textos bíblicos a las vacas ¿verdad? pero los vaqueros no cristianos les le insultan a las vacas para que, para que vayan ellos van atrás de las vacas el pastor bíblico, el buen pastor Cristo Jesús, va adelante poniendo el ejemplo. Va adelante motivando a sus ovejas a que caminen detrás de su ejemplo, detrás de él. Por eso el pasaje dice, me, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El pastor va adelante, no atrás, adelante poniendo el ejemplo, el arma principal en la vida del pastor en cuanto a su relación con la iglesia es su ejemplo si un pastor no puede ser ejemplo no tiene manera de pedirle a la congregación que siga el camino del Señor en ruta donde él no quiere pasar tenemos que ser ejemplo para que ustedes también vean y sigan ese ejemplo, siguiendo a quien el pastor de la tierra sigue, al pastor de los pastores, a Cristo Jesús. Ejemplo en amar, ejemplo en respetar, ejemplo en orar, ejemplo en puntualidad. En pocas ocasiones me ha tocado venir tarde, y me meto por esa puerta porque en realidad ha habido alguna situación en otro ministerio y vengo tarde. Y no, no es para que ustedes aplaudan eso, porque eso es lo menos que los líderes debemos tener. Un líder que, que, que llega tarde es una vergüenza, está, está, está robándose a sí mismo la, la oportunidad de, hacer, de ser influyente en la vida de los demás. El, el líder, el pastor, debe ser ejemplo yendo adelante en estos temas que ya mencioné. Debe ser el que practica lo que predica, el que practica lo que predica. Y también el pastor es uno que expone clara y sabiamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en ocasiones es incómoda es incómoda para mí cuando la estudio y digo, oh, esto va a ser incómodo también para algunos hermanos en la iglesia vamos a ir a Tito capítulo 1, vamos a salirnos un poquito de, de Salmo 23 Tito capítulo 1 versículo 9 en donde el apóstol Pablo le dice al pastor Tito porque así se llama el pastor de la iglesia en la isla de Creta Tito capítulo 1 Versículos 9 al 11. Dice que el anciano, que ya ustedes saben que es uno de los tres términos para una misma función: pastor, obispo y anciano, es lo mismo para describiendo una persona que está al cuidado de personas. El anciano debe, debe ser, dice el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. No hay lugar para inventos. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos, aún, hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de, los de la circuncisión. Era un problema que tenían ahí en la iglesia en Creta, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y hoy tenemos una versión moderna de esto en los predicadores que dan un par de gritos en el púlpito y ya piden que pasen los de cien y después los de 50 después los de 25 después los de 10 y los de 5 y los de a uno que pasen para hacer un pacto con Dios, una semilla que vas a poner porque si pones 100 Dios te va a dar 100 más ¿dónde está eso en la palabra? en ninguna parte en ninguna parte el único que ofreció cosas por nada fue Satanás cuando le dijo a Cristo, todo esto te daré si postrado me adoras. Pero de ahí usar el púlpito para obtener ganancia deshonesta, para hacer como una competencia, como una maratón de juntar dinero y luego salir en un jet encima de todos los feligreses y luego irse a la isla no sé dónde a pasear y, y vivir una vida de lujo. ¿Qué? estos no son, no son por supuesto seguidores del, de, de, de mi salvador Cristo Jesús que dijo el hijo del hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza las aves tienen nidos y las zorras tienen cuevas pero yo no tengo dónde reposar mi cabeza nació en un pesebre y murió y fue sepultado en una tumba prestada pero ahora es el rey de reyes y señor de señores de hecho, él no se ganó el lugar en el trono por hacer eso. Él ya era rey antes de venir, de hacerse carne. Él ya era rey. Pero ahora vienen predicadores trasnochados, con mente calenturienta, y gente boba también, que se les cae la baba, nomás oyen dos, tres gritos, y prefieren que les estén gritando falsedades, y no que les expongan la palabra pero de esos, de ese grupo no es río de agua viva ustedes no son bobos ustedes quieren ser alimentados con la palabra de Dios ¿no es cierto? eso es lo que Pablo le dice a Tito que la palabra de Dios, el ejemplo de él debe ser una herramienta para poder ayudar a la gente a crecer y luego en el capítulo 2, versículo 15, dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Cuando el pastor García habla lo que está de acuerdo con la palabra de Dios, lo hace bajo la autoridad que Dios me ha concedido y el voto que ustedes me dieron hace 11 años tres meses, cuatro días, veinte horas, ustedes lo hicieron, porque ustedes quieren ser guiados al Señor, en la senda de justicia, como dice el pasaje aquí, de nuevo volvemos al Salmo 23, donde dice que el buen pastor guía a sus ovejas por sendas de justicia, por amor de su nombre. El versículo 4, en versículo, versículo la primera parte dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, David como oveja, dice, aunque yo esté en tiempo de crisis, y todos pasamos por tiempo de crisis, cuando llega el dolor, la tristeza, la traición, la decepción, la desilusión, cuando llega el momento en el que las horas de sueño se nos hacen horas de pesadilla horas difíciles y estamos allí el pastor debe de proveerle a la oveja consuelo en medio de su dolor de hecho ustedes han sido mis pastores también y lo siguen siendo y no solo me refiero a lo que me tocó vivir hace cinco años. Ustedes han sido mis pastores. Ustedes, hay personas aquí que vienen y me dicen, yo les voy a dar la mano y no me dan la mano, sino que me jalan así. Y como yo estoy todo flaquito, todo, ¿verdad? no tengo nada de fuerza. No se confíen, porque sí, en mi juventud hice muchas pesas y mis mazos todavía se están cayendo, pero todavía tienen fuerza. Pero vienen y me jalan y me abrazan. Uh, cómo, cómo aprecio esos abrazos. Cómo valoro esos abrazos. Me, me aprietan y yo siento el corazón del, del que me está abrazando. Pum pum, 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 Siento corazón a corazón. Y se siente hermoso. Las hermanas no les permito que lo hagan, por, por supuesto. Porque no. Pero sí, los varones que vienen y me abrazan de esa manera. Y las hermanas también son tan lindas. Ustedes han sido mis pastoras en cierto modo, aunque sabemos que la Biblia no reconoce esa función pastoral, es otro tema para las mujeres, pero sí el pastor García ha sido pastoreado en tiempos de crisis por ustedes y lo voy a recordar con mucho amor y mucho cariño para siempre. Pero también nos toca estar en tiempos de alegría con ustedes, en tiempos de gozo, en tiempos de felicidad, como cumpleaños. ¿Quién no quiere estar en un cumpleaños, verdad? Dice mi yerno, free food. Cuando digo, ¿quieres venir? Y dice, free food, y ahí va. Y, y cocinan bien delicioso. Es cierto, yo no voy a mentir, no me como todo lo que me ponen enfrente porque mi estómago, aunque es del tamaño normal, no quiero… Este, bueno, no, realmente no, no como todo. Y ustedes, con mucha gracia, han, han este, aceptado que el pastor García, cuando no se come, lo que está enfrente es porque no le gusta. Yo tengo un dicho que lo que no me entra por los ojos, no me entra por la boca. Así que puede ser que para usted sea delicioso y lo mejor que usted come, pero cuando me lo pone enfrente, hermana, no tiene por ahí un huevito que me <risa> porque esa comida como que no, no va a ser parte de mi lista que yo como. Pero gracias por su paciencia en eso, porque en verdad han sido pacientes conmigo en ese tema. Entonces el pastor ha estado con ustedes en cumpleaños y el pastor que viene va a estar también en Baby Showers, eso va a seguir. Los Baby Showers van a seguir porque la iglesia de Ríos es una iglesia que se está reproduciendo. ¿verdad? Algún día les vamos a dar unos talleres de control de natalidad. Pero por ahora, dele, traiga lo que usted puede alimentar y educar y guiar en el camino del Señor. No se trata de competir que ya fulana lleva a cuatro, vamos cinco a cuatro, ya vamos siete a cinco, no, se trata de traer los niños que podemos, como dije ya, educar y guiar, darles tiempo, no solo comida y ropa, sino tiempo, ese tiempo suyo que es valioso para sus hijos, para la formación de sus hijos y sus hijas. Entonces, el pastor está presente en tiempos de crisis. El pastor llora también. El pastor siente lo que les pasa a ustedes. Nos toca estar a veces en la mañana en la dedicación de una casa, por ejemplo, en la tarde en un matrimonio, en una quinceañera y por la noche en un funeral. Nos toca ir de un lado a otro, pero es el trabajo que Dios le ha dado a los pastores, que representan al pastor de los pastores, que es Cristo Jesús. El versículo 4 del Salmo 23, la segunda parte dice, Tu vara y tu callado son dos, dos elementos que el pastor de las ovejas de cuatro patas usaba la vara la vara para proteger a las ovejas David sabía esto la vara le servía a él para proteger a las ovejas de los lobos de los leones de los osos con la vara David defendía a sus ovejas entonces aquí la usa diciendo tu vara y tu callado porque son símbolo de protección, el callado símbolo de corrección. El callado es esa vara que llega aquí y da la vuelta. En Navidad hay muchos de esos, ¿verdad? Callado, no, no, callado que silent, no, o silencioso, no. Es, es esa vara que sirve para poder corregir, para volver a la oveja, para jalarla, para halarla, para traerla otra vez a donde debe estar. Las ovejas extraviadas tienen que ser corregidas para que regresen al camino. Así que apacentar, cuidar y servir al rebaño es la función del pastor, usando a veces la vara para proteger y a veces el callado para corregir. Veamos el versículo allí donde dice, el versículo 4, la última parte, «Me infundirán aliento». También una función del pastor es animar. Ahora, ¿quién anima al pastor? Esa es otra cosa, es la pregunta. He, he leído mucho y tengo, lo digo con todo respeto, he oído mucho de, de pastores que, que se han suicidado, pastores que abandonan el ministerio. Es un tema muy difícil de tratar en público, pero parte de la prevención para el pastor y para las ovejas que, que impide que lleguemos a esos extremos es nuestra intimidad con el Señor, con el príncipe de los pastores que es Cristo. Cuando tienes tu intimidad con el Señor, seas pastor o no, el Señor no tiene preferencia, su gracia te sostiene. Pero tienes que estar en intimidad personal con Él. Y esa intimidad no se logra a través de nuestra cadena de oración, que es muy valiosa, no me malentienda, es muy valiosa. Sigamos poniendo allí nuestras peticiones. Pero como lo he dicho antes, si solo tú le confías tus cargas a la cadena de oración y no doblas tus rodillas... Y no lloras delante del Señor y no te encierras en tu cuarto y le clamas y desnudas tu corazón y tu mente delante del Señor. Cuando haces eso, hay descanso para tu alma. Cuando haces eso, el desánimo tiene que salirse, la depresión tiene que irse, la ansiedad tiene que acabar, porque Cristo es el príncipe de paz. Y cuando estás en tu presencia, en su presencia, entonces... Él te da lo que a Él le sobra, la paz, el gozo, la estabilidad, la fortaleza. Incluso Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Así que las almas de los creyentes, almas agitadas, tiradas para allá y tiradas para acá, que en lenguaje psicológico se le llama bipolar, Trastorno bipolar, le dice. Es un creyente que hoy está arriba y mañana abajo. Puedes venir a, a Cristo y traer delante de él tu carga, tu dolor, tu incomprensión. Tráelo con confianza. El pastor es uno que guía a las personas a la fuente del ánimo, de la fortaleza, de la paz, que es Cristo. El pastor no debe ser idolatrado, es decir, no, no, debe ser, no debe ser considerado como la fuente de mi paz, porque el príncipe de paz que es Cristo es el que nos da la paz a todos. Entonces, mis hermanos, parte de la función que debe ser de todos también es animar a los desanimados, a los que quieren abandonar su fe, a los que quieren abandonar a su esposa, a su esposo, me ha tocado docenas de veces hallarle virtudes a los ojos de un esposo ciego que ya no ve a su esposa como la vio cuando se casó con ella. Hay esposas que ven en su esposo un chupacabras. Ya no había mencionado el chupacabras, ¿verdad?, lo ven como un ogro, ahora ya no es el príncipe azul, ahora es aquel verde que salen las películas. Me ha tocado en privado decirle, mira, haz una lista aquí, le dije a un hombre, toma esta hoja, anota aquí tres cosas buenas de tu esposa. Y agarró la hoja con incredulidad y agarró el lapicero y se me quedó viendo como quien dice, ¿en serio? ¿Ayukiri? ¿Estás bromeando? Y empezó entonces tímidamente a escribir. Y entonces terminó con mucho esfuerzo, terminó tres cosas positivas de su esposa. Y le dije, ahora escribe tres más. Ah, no, pastor, ya no, ya no. Nos toca hacer eso. Y lo digo ahora porque quiero que el nuevo pastor que ustedes tengan cuente con esa comprensión de parte de, de ustedes acerca de lo que nos toca lidiar. Voy a ser franco con ustedes aquí. Ustedes han tenido, algunos de ustedes han tenido la confianza de, de confiarle al Pastor García muchos de sus, de sus cosas privadas, secretos. El honor y la gloria sea para el Señor que nunca, nada de eso ha salido por mis labios, ni saldrá jamás. Gracias por la confianza que tuvieron. Gracias por... Por todo eso que, que me hizo estar cerca del Señor, trayendo sus heridas, trayendo sus golpes, trayendo sus desilusiones delante del Señor. Hay heridas que son causadas por otras ovejas. ¿Cuántos de aquí han sido pastores de ovejas? Levanten la mano los que han sido pastores de ovejas, de cuatro patas. Ok, varios de ustedes. ¿Es cierto que las ovejas a veces se pelean entre ellas? Pregunto. Sí. sí, se pelean. También las ovejas de ríos. Se pelean entre ellas. Y a veces le toca a uno llegar y desapartarlas porque están tan tan trabadas, tan enredadas. Y se pegan unos golpes. Oh, tremendo. Entonces, nos toca. Lidiar con personas, con ovejas de dos pies, no ovejas de cuatro patas, sino ovejas de dos pies, que han sido heridas en el pasado y a veces están traumadas, están inestables e inseguras y chocan una con la otra debido a que tienen en su corazón y su mente hostilidad y enojo y se pegan sin misericordia una a otra y agreden a las demás como un mecanismo de defensa o para marcar su territorio y se hacen mucho daño eso este es parte del trabajo del pastor también sanar a las ovejas o digo lidiar con las heridas de las ovejas que se causan heridas una con la otra terminemos aquí con el versículo 5 y 6 Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Al pastor también le toca proyectar y dar confianza y seguridad a las personas, devolverles la inseguridad, la seguridad algunas veces me ha tocado que lidiar con personas que quieren suicidarse ya esta vida no, ya no más, ya no más pastor hubo oh, una persona que le digo ¿y cómo piensa suicidarse? a ver cuénteme y ya me contó cómo y me dice ¿tiene usted otra idea? y ¿cuánto? ¿y cuándo yo voy a darle ideas para que te quiten la vida, hermano? no, por supuesto que no pero eso que dices que te vas a ir en el carro y que te vas a ir a, y echando humo y estrellarte no, 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 no no. eso no es efectivo mira, aquí está una soga esto es más efectivo ¿verdad? como en el drama ese de de Yurika Springs el drama que habla de, de la pasión del Señor en el que hay un personaje así siniestro con, con una cosa negra y se asoma y, y persigue a Judas con un lazo y le hace, y le hace así y, y Judas ve de reojo y trata de evadir pero finalmente Judas queda colgado debido a la insinuación son cosas que tal vez ustedes ni habían pensado, pero nos toca a los pastores también darle a la gente confianza y devolverlos a los pies de Cristo para que vean la esperanza de la vida aquí y en la eternidad. Por eso es importante, el próximo domingo veremos eso, que la iglesia apoya a su pastor en oración para que Dios le dé la sabiduría y la paciencia. Así que el pastor debe darle confianza y seguridad a los hermanos, la que, perdón, la que viene de Dios. Y yo quiero aquí cerrar con dos pasajes que me han hecho ser para ustedes un hermano y un amigo. No siempre, no siempre ha sido fácil el primer pasaje está en, en Eclesiastés capítulo 7, versículos 21 y 22. Eclesiastés capítulo 7, versículos 21 y 22. Acompáñenme, por favor, a Eclesiastés capítulo 7, versículo 21 y 22. ¿Ya lo tienen, hermanos? Eclesiastés 7, 21 y 22. Porque algunas personas, algunas ovejas les gusta comer tacos al pastor. Es decir, pelan al pastor. En Río no, no ocurre eso. Quisiera que no ocurriera. Afortunadamente no todo me lo me lo dicen. No todo me lo dicen cara a cara. Eso, eso es lo que me ha mantenido aquí 11 años y varios meses. ¿verdad? Pero lo que yo he oído, escuche lo que dice el versículo 21 de Eclesiastés. Dice, "Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti." porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces ¿se dan cuenta? cuando el pastor García trata de, de hacerse el resentido porque hablaron mal de él el señor viene y le dice tú también has hablado de otros así que eso es para ustedes también cuando ustedes vengan Ay, ¿qué dijo esto de mí? a ver recuerda lo que tú has hablado de otros también, ahí está una cucharada de tu propio de tu propia sopa tómatela ¿están aquí hermanos? bueno a los que están allá yo sé que no los que están oyéndonos yo sé que no les pregunto esto porque ellos ellos pueden irse cuando quieran pero ustedes no, ustedes están aquí atrapados ¿verdad? en este momento ya vamos a terminar entonces, no hay que aplicar el corazón a todas las cosas que se hablan de nosotros, porque nosotros también hemos caído en el error de hablar de otros. No te hagas el, 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 que, el resentido, el, el, el que tienes así corazón de cristal, porque dice, porque en tu corazón… Sabes que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Así que, como dijo una mamá a su hijo, aguántate. El segundo pasaje con el cual quiero terminar está en Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 4. Este texto también hace como unos 15, 20 años, el Señor me lo mostró que se aplica a la función de una persona que trabaja con personas. Y eso es propio de, para líderes también. Mencionan en el versículo 5 al líder principal de lo que es el culto judaico, el culto mosaico allá en Israel, el sumo sacerdote, el que tenía la función más alta en la vida religiosa. Dice el versículo 1 del capítulo 5, porque todos somos sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 2, escuche, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Y la razón que da el el pasaje aquí es que, puesto que Él también está rodeado de debilidad. El pastor no puede subirse en un pedestal y decir, ustedes, no, tiene que decir nosotros. ¿Se acuerdan la actitud del apóstol Pablo cuando dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales... Yo soy el primero, así es, los pastores somos pecadores también y tenemos que venir delante del Señor a arrodillarnos delante del Señor y pedir perdón por nuestros propios pecados, nuestros pecados de pensamiento, pecados de la boca, pecados del corazón, pecados de cosas que debimos hacer y no hicimos tanto usted como yo tenemos acceso a esa limpieza de la confesión en Cristo y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que este pasaje me puso en mi lugar, porque yo ya estaba irritado, ya estoy cansado de esta gente. Eso fue hace muchos años, yo no había venido a Ríos. Aquí puedo pasar 200 años pastoreándolos. Ustedes son una... Manza Paloma dirían por allá pero aquí dice el pasaje para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados porque hay hay. a propósito el pastor es llamado a cuidar a las ovejas pero también a ahuyentar a los lobos y a amonestar a las cabras porque en el rebaño que se junta hay de todo hay ovejas, hay lobos y hay cabras. Tal vez usted va a decir, ¿seré yo, Señor? Yo no sé. Ah, o no? Usted sabe delante del Señor. Note y termina el versículo 3 diciendo, y por causa de ella, de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por el pueblo. Entonces, el pastor que viene, mis hermanos, tendrá que encarnar, el Salmo 23 imitando el ejemplo de Cristo para que ustedes como iglesia imiten a su pastor terrenal que a la vez él imita a Cristo y ustedes puedan también hacer las funciones mencionadas aquí el uno con el otro eso es la idea de que el pasaje nos dice en el Salmo 23 entonces el pastor modela lo que en gran parte Dios le pide a los miembros que hagan el uno por el otro pero el ejemplo supremo para el pastor y para la iglesia es nuestro Señor Jesucristo No he terminado, ahora voy a empezar la predicación aquí abajo, esta es otra. Ay, sí, ya veo que algunos están viendo que dónde está la puerta más cercana. No, no voy a hacer, solo quiero que en este momento oremos al Señor y que nos comprometamos a hacer el Salmo 23, nuestro lema no para recibir, sino para dar. ¿Dónde está alguien que me necesita? ¿Dónde hay una persona a quien yo puedo ofrecerle guía, consuelo, ánimo, fortaleza, un punto de apoyo? El Salmo 23 es un reto para todos y el pastor debe poner su vida como ejemplo para que la iglesia vea eso y pueda entonces hacer la parte que le toca hacer porque somos una familia espiritualmente hablando y somos parte todos del rebaño del Señor. Yo también soy oveja del Señor, como ustedes, y deseo que este mensaje nos haya traído a la realidad de que el pastor que vendrá, venga a tratar de alcanzar el perfil bíblico, no el perfil cultural. Ustedes son, son una iglesia hermosa. Hay lugares donde yo he estado que las llamadas... Pastor, ¿me puede dar cables que mi carro no arranca? O sea, mecánico, ¿no? Pastor, ¿me puede acompañar para traducir? En esos años yo ni, ni sabía inglés. Ahora tampoco, pero me hago el valiente. Una vez le traduje a un muchacho como un oficial de inmigración... De valiente yo. Le traduje. Y lo deportaron. <risa> a saber qué dije, ¿verdad? Y lo deportaron al pobrecito. No, es que estaba diciendo mentiras. Y a, a la par del oficial, había que, que no hablaba español, había uno que sí hablaba, y yo no sabía. Y yo, como pude, le. Y dijo, me dijo: el lenguaje de los americanos, ¿verdad? Reverendo, me digo, gracias por su esfuerzo y déjeme explicarle al oficial lo que este ha dicho. El oficial dice, cerró el expediente muy molesto, porque si algo le molesta a los oficiales de migración, es la mentira. Cerró el, el, el expediente y dijo, no te arresto porque estás con el pastor. Pero dijo, te voy a dar tres minutos para que te desaparezca de mi presencia. Y dije yo también. Y me salí con él y cuando estábamos en el carro le dije, ¿qué has hecho muchacho? ¿Qué has hecho? Días más tarde llegaron los oficiales a arrestarlo y lo deportaron. Vamos a orar, porque historias tengo muchas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú, en tu palabra, nos deja la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el ministerio del pastor? Y el ejemplo es claro, lo tenemos en Jesús, el pastor de pastores, el príncipe de los pastores. Te alabamos por él. a en los pastores de la tierra podemos invitar para que a su vez la iglesia también encarne este cuidado pastoral que debemos tener uno por el otro, acercándonos en amor el uno al otro, ofreciendo lo que el pastor de pastores ofrece a cada uno, no solo a los pastores de la tierra. Ese gozo de, de estar en su presencia, esa paz que él da, esa fortaleza, esa esperanza, ese optimismo que viene de conectarnos contigo, Señor. Gracias, te damos porque tu palabra nos ha hablado hoy y hemos entendido en parte lo que tú nos has pedido que hagamos. Bendice a tu iglesia, Señor, y sigue guiándonos en este proceso que hemos iniciado confiando en tu dirección. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Señor, les bendiga, hermano.